0: Velkommen til vores søndagsreflektion her fra vores frelsers kirke. Vi er rykket om bag alderet, og her sidder vi og optager endnu en søndagsreflektion. Og jeg håber, at øh, du nu her, når du lytter med eller ser med, må få lov til at blive en del af det lille fællesskab, vi så får, uanset om du sidder foran en computer, eller om du går med det her i ørene på en gåtur. Vi fortsætter i dag i vores temerække, der hedder Nye begyndelser. Og i dag så skal vi snakke om noget af det, som vi måske i virkeligheden ikke snakker så ofte om, men som alligevel fylder for alle os og alle menneskers liv i det hele taget. Og temaet i dag bliver særligt den gode død. For vi lever i en verden og en tid, hvor udtrykkene flyver omkring os som Livet er kort. Lev i nuet, eller You only live once, hvis det skal være en lille smule. Ungt. Vi siger drøm stort til hinanden, og mange, mange andre udtryk lever vi af og på, som alle sammen forsøger at minde os om, at livet det er kort. Det er skrøbeligt, og i det store billede så fylder vi næsten ingenting. Og vi ved ikke, hvor lidt der skal til, før det bliver revet ud af hænderne på os, og vi klamrer os til det, og det er det eneste, vi har men det er ikke garanteret, hvor længe det var. Vi kan ikke holde det evigt i vores hænder, og det vil uundgåeligt før eller siden glide fra os. Og så er det som om, at vi lever i en verden, hvor døden den bliver holdt i udstrakt arm, at vi holder den så langt fra os som overhovedet muligt, at den ikke rigtig får lov til at komme helt derind på livet, hvor vi rigtig kan mærke den. Vi skal helst ikke mærke døden, og vi vil næsten gøre alt, hvad der står i vores magt for at leve længst muligt. Koste, hvad det koste vil. Og når vi så en gang imellem er til en begravelse, eller skulle se, ske og se et lig, så kan vi mennesker godt filosofere over døden på sådan et lidt underligt filosofisk plan. Men alligevel, så tror jeg, at de fleste af os lever i dyb, dyb fornægtelse og benægtelse af, at døden faktisk er noget helt konkret. Og jeg læste et sted, sågar at man i USA havde fundet på at opfinde noget, man kalder kryofryser til at fryse mennesker ned, så de, når de var syge nok eller lige var afgået ved døden, kunne betale en penge for at blive fryst, fryst inde. Og når de så her om måske 100-200 år har fundet en kur, så håber de på, at man kan tøbe dem op igen og gøre dem raske. Så vi gør alt, hvad vi kan for at leve så længe som muligt. Og da den pandemi, som vi efterhånden kender til ukendelighed, havde sin begyndelse her i Danmark, så lød der på et tidspunkt i fjernsynet ordene, hvert eneste dødsfald er en tragedie. Og måske så har jeg her taget det lidt ud af sin kontekst. Men ikke desto mindre så var beskeden klar og tydelig, så få som muligt må dø, og hvis det var muligt, så skulle ingen overhovedet dø. Og det er som om, vi i dag har glemt, hvordan man lever livet, og alligevel holder fast i den virkelighed, der er, at det slutter en dag. En dag, så er vi her ikke mere. Og hvad nu hvis det er sådan, at vi faktisk får mindre liv, ud af hele tiden at fokusere på at leve længere og længere? Hvad end så prisen måtte være? Og hvad nu hvis hvert eneste dødsfald her i verden faktisk ikke er en tragedie? Selvom jeg er med på, at der er nogle dødsfald, der er så forfærdelige, at de faktisk overhovedet ikke synes, at kunne retfærdiggøres eller som noget, vi kan leve videre med. Men hvad nu hvis vi turer lade os selv blive sådan bevidste om, at vi ikke er her på jorden til tid og evighed. Ikke fordi vi skal leve med konstant dødsangst, for det er der rigeligt, der gør. Men hvis vi kunne leve med en sund dødsbevidsthed. Men det kræver noget helt, helt særligt. For det er ikke underligt, at vi instinktivt gerne vil holde døden på afstand i udstrakt arm. Den store fjende, som gang på gang slår sprækker i vores Ellers smukke liv, som gang på gang tager vores kære fra os før tid og ødelægger alt det, vi håbede på. Alt det, der skulle have været. Alt det, der var. Det kræver noget helt særligt. At leve med døden, uden at den begraver os levende. I Bibelen, der fortæller Jesus om sin egen død. Og han gør det ved at tage udgangspunkt i naturen og i planteverdenen. Og i det faktum, at for at et lille bitte frø, et vedekorn, kan blive til flere, så må det ligges i jorden, og det må dø. Og hvis frøet ikke kommer i jorden, hvis frøet ikke dør, så bliver det ikke til flere. Og det var med det for øje, at Gud han valgte at gå i døden på et kors. Det var ikke, tror jeg, det bedste, han kunne forestille sig. Men det var nødvendigt. Det var nødvendigt for, at livet her på jorden ikke bare blev en stak gode historier, en stak gode fortællinger. For hvis Jesus ikke var død på korset, og havde brudt dødens magt påske påskemorgen, så ville historierne om ham og hans liv ikke være meget anderledes end dem om andre store mennesker, tænkere og filosofer. Men at han døde på korset, det ændrede alting. Hans død blev til liv for mange, og da han døde og genopstod, så blev det for alvor en fortælling, der rystede hele verden, og som stadigvæk den dag i dag sender skælv op igennem vores tid. Fortællingen om naturen og planteverdenen og dens konstante bevægelse mellem liv og død, mørke og lys, er måske noget, vi kunne lære en hel del af. Men når jeg tror det, så er det også fordi, at kristendommens fortælling adskiller sig radikalt fra alle mulige andre fortællinger. For den bærer med sig noget helt særligt. Fortællingen bærer det med sig, at når vi engang skal herfra og lukker vores øjne for en sidste gang i denne verden, så er det ikke slutningen. Så er det på en eller anden måde den største nye begyndelse, vi nogensinde skal stå ansigt til ansigt med. En begyndelse, hvor mørke og kulde, angst, ensomhed, fremmedhed bliver skiftet ud med lys, varme, glæde, fællesskab og hjemmelighed. Og den begyndelse må vi i kristendommen tillade os at tro på, finder sted på den anden side af det her liv. I Bibelen der siger Jesus et sted, tiden er kommet. Tiden er kommet, når jeg drager til himlen, så vil jeg føre alle folk til mig. Og de ord, de gælder i dag. Og de ændrer hele vores perspektiv på liv og på død. Så radikalt, at hvis det får lov til sådan rigtigt at trænge ud i fingerspidserne og i tæerne, så ændrer det alt. Men det kræver noget særligt. At leve med døden. At kunne tro på den gode død. Men måske er det netop kristendommens håb. At der skete noget på korset. Den gang, som der allerede har ændret alting. Og hvis vi tør tro på, at det også skete for vores skyld. Så kan det måske lade sig gøre at leve med døden. På en måde, så den faktisk giver vores liv mere liv. Fordi den ikke er det sidste her i verden. Fordi der er håb på den anden side. Fordi der er lys på den anden side. Glæde, varme, hjemlighed, nærvær. Og den gode død, den findes faktisk fra tid til anden. Det er jeg ret overbevist om. Der findes faktisk også mennesker, der er det og trætte af dage, klar til at sige farvel. Der findes dødfald, som gør ondt helt ind i vores knogler, som efterlader dybe sår i de efterladte, men som alligevel ikke er en tragedie, og det må vi simpelthen få lov til at insistere på at holde fast i. Som min påstand er, hvis vi tør leve mere bevidste om døden, så tør vi måske også leve mere livsvågne. Og måske så kommer der lige frem en tid i vores liv, hvor vi Inden det er for sent, tør kigge os selv og vores nærmeste i øjnene og sige, at vi vil bruge mere tid på kærligheden. Mere tid på relationen. Mere tid på at være sammen og mere tid på at dele ud af det liv, vi har. Og med den gode død for øje, så kan vi måske undgå at ligge der på dødsleje og håbe, at vi havde brugt mindre tid på arbejdet. Mindre tid på møder, mindre tid på overarbejde og mere tid på relationer og kærlighed. Og når vi får lov til at tro, at vi efter det her liv her på jorden, får lov til at komme hen til et sted, hvor lyset allerede har vundet og kærligheden har sejret, at vi må komme til et sted, hvor Guds åbne arme, hænder, griber os og tager imod os, så bliver der måske tale om den gode død, hvor absurd det så end kan lyde. Så kunne det være, at det gav en ny begyndelse i vores liv, mens vi stadigvæk er i live. Og må du altid få lov til at hvile i, at kristendommens Gud venter på dig med åbne arme, at livet ikke slutter, når vi trækker vejret for sidste gang. Og må du velsignes med liv og lys, som du kan få lov til at dele ud af. Rigtig god dag.